0: Азовская столица С любовью к Приазовью Всем привет, с вами Герман Пермяков Вы слышите радио «Азовская столица» и подкаст радиозовская столица на подкаст терминале сегодня говорим о в офшорной тематике в разделе офшор индустрии тема сегодняшней нашей беседы это будущее платежей неужели банковской эпохи наступает конец и где открыть фирму электронных платежей если вы дело открывать фирму за границей, естественно, сравниваем ее э, банкинг и э, электронные платежные системы. Пару лет назад Билл Гейтс высказал мнение, что банкинг необходим, а вот банки нет. По мнению экспертов за последние пару лет ситуация действительно показала, что банки могут потерять свою роль гегемона в сфере платежей и управления деньгами. Ну так ли это? Станут ли системы электронных платежей полноценной замены И станут ли свободной альтернативой э, перерегулированным банкам? А в данном подкасте мы разберем общую ситуацию с банками и причину интереса к различным платежным системам, которые называют э, даже не альтернативой, а убийцами банков. После чего рассмотрим самые перспективные страны для создания компаний с платежными системами на примере Европы. А затем узнаем, почему ситуация далека от однозначной победы над банками, и почему вам в любом случае необходим банковский счет и где. Конец банковской эпохи. Банки теряют позиции. Пророки нашего времени уверены, банкам осталось немного. Все больше и больше областей захватывают так называемые финансовые стартапы фин, или финтех стартапс. Они внедряются как в процесс денежных переводов, так и на рынке кредитования, займов, хранения и примножения капиталов. Почему банки стали терять позиции в привычных для себя сферах? Это вызвано несколькими причинами. Размер. Большинство современных банков – это большие или даже гигантские организации и этот гигантизм накладывается не только на количество сотрудников и филиалов. Это сказывается на клиентов, с которыми работает банк. Банк работает только с крупными суммами, крупными клиентами, крупными заказами. Получить микрокредит на пару сотен долларов сложно, банку неудобно этим заниматься. Банку сложно перестраивать себя и внедрять свежие изменения из-за инерции. Пока предложение дойдет от клиента э, или сотрудника низкого ранга до принимающего решения человека, оно может перестать быть актуальным. И никто не говорит что в кругу сотен совещаний разумное своевременное изменение не потеряется и в этом поле молодым компаниям в развивающемся рынке конкурировать в разы проще непонимание современного пользователя из вышесказанного вытекает и следующий момент непонимание пользователя дело в том что мы в действительности живем в эпоху революции технологической и ментальной реалии повседневной жизни меняются как никогда быстро как и запросы избалованного потребителя. Ему уже недостаточно открыть счет и получить на него зарплату. Ему хочется делать это быстро и комфортно. Ему уже не нравится депозит с одним процентом или даже минус одним процентом дохода по вкладу. Особенно если надо вкладывать 1000 долларов и евро. Он хочет положить на счет 5 долларов и постепенно увеличивать и вложение, и доход. Эти мелкие нужные изменения далеко не все банки понимают и принимают. А финансовые стартапы хватаются за эти возможности и создают новые рынки, зарабатывают пока миллионы, но скоро выйдут и на миллиарды. И все это из-за непонимания клиентов. Устоявшиеся стандарты обслуживания. Работа банка с клиентами похожа на бальные танцы в 18-19 веках. Одно движение следует за другим, четко по правилам, нельзя позволить ничего лишнего, а за минимальное касание Грозят? социально значимые санкции. Общение банка с клиентом происходит максимально формально по сложным правилам, нарушение которых способно привести к отказу в обслуживании. И речь идет не только о работе с иностранными банками, но и с местными. Список требований к клиентам ежегодно растет. Во многом, конечно, это не воля самих банков, а государственных и международных регуляторов, но легче от этого клиенту не становится. У банков вызывает опасения новые и непонятные им форматы сотрудничества, новые продукты и решения. Здесь ситуация более неравномерная, в одних странах кнопка видом активов, сделок и тому подобное относятся легче а других со страхом. Отчасти именно из-за этого в России бывает сложно вести бизнес в IT-сфере, где активом выступает даже не код программы, а дизайн веб-сайта или какое-то эфемерное в понимании банка доменное имя. Учитывая, что пользователи привыкли к скоростям и определенной свободе социальных сетей и мессенджеров, то неспешность и даже тормознутость банков вызывает раздражение. Герократия. И, конечно, самым страшным является бюрократия. Именно ее и ругают все, кто может, особенно те, кто призывает переходить на различные новые платежные системы. Причем бюрократия растет как из-за размеров самого банка, так и из-за требований регулятора. Чтобы открыть счет у себя в родном городе, необходимо заполнить несколько анкет, в которых ты рассказываешь о планируемых доходах, расходах и даже о своем неамериканском происхождении из-за закона FATCA. Каждая сделка попадает под пристальный контроль департамента безопасности, которая смотрит, не отмываются ли деньги, не финансируются террористы даже странное описание перевода на поле description может привести к заморозке перевода на Время выяснения ситуации. И с каждым годом к обязанностям банков добавляют новые требования. Теперь им придется передавать данные о счетах налоговикам напрямую, а те перешлют необходимые блоки своим коллегам за границу. Это касается как счетов физических, так и юридических лиц. Иными словами, цена обслуживания в банке вырастает, а скорость и, возможно, даже качество снижаются. Эти моменты оказывают серьезное давление на банки. И э, сзади пяткой грозут современные стартапы. Они предлагают новые классы услуг которые доступны не только терпеливым инвесторам, предпринимателям, но и обычным потребителям. Они соответствуют времени, потребностям клиента, гибко перестраиваются, перерождаются и бытует мнение, что в ближайшие пять лет банковский счет перестанет быть необходимостью. Но не так однозначна ситуация, как ее преподносят. У платежных систем действительно есть свои плюсы, но даже сегодня у них есть вызовы, которые не так просто решить, как кажется на первый взгляд. Конец банковской эпохи, платежная система набирает популярность. Современная платежная система, начиная от уже устоявшегося PayPal до современного и недавно вставшего на ноги Facebook Credits предлагает пользователям то, что им не хватало. Это быстрые, практически моментальные переводы, возможность покупать или продавать товары и услуги внутри существующих экосистем, социальные сети, блоги, мессенджеры, быстрая система идентификации и проведение платежей. Если брать шире, то финансовые стартапы предлагают способы инвестировать, не выключая телефон, покупая страховки, опционы, создавать компании или даже участвовать в тендерах и получая займы под низкие проценты от таких же физических лиц. Эти проекты действительно набирают популярность и захватывают рынок, но являются они всеобъемлющими. Позволят ли они действовать в международных рамках, у них, как и у других проектов, есть конкретные технические и юридические ограничения. Во-первых, репутация в различных платежных систем еще не устоялась. Если PayPal вызывает доверие, это не значит, что какой-нибудь инвестиционный экран вызывает аналогичные отношения. Во-вторых, на репутацию и работоспособность влияет место дислокации самой компании. Так уж получилось, что основными базами для платежных систем считаются США и Великобритания. США – это отдельный рынок, который достаточно большой и кредитоспособный, чтобы обеспечить компанию ростом. Если же мы говорим про близкие нам реалии, то необходимо иметь базу и офис, в Европе. До последнего времени преобладающая часть стартапов э, в этом направлении выбирали Великобританию и Гибралтар. Этому помогало законодательство королевства и доступ к единому рынку ЕС. Но летом 2016 года Великобритания проголосовала за выход из ЕС. Страна готовится покинуть единую Европу. Существует шанс, что королевство потеряет доступ к единому рынку и лицензированию ЕС, а значит платежным системам придется создавать как минимум второй офис на территории Европы или отказываться от ЕС и оставаться только в Великобритании. Если же брать страны ЕС, то далеко не все предлагают удобные и выгодные условия для существования платежных систем. У банков также э, правила неоднородны в зависимости от страны, но в целом они выровнены по всему миру. С платежными системами не так просто. Германия, к примеру, несмотря на общие для ЕС директивы, создала такие условия, что данному бизнесу практически невозможно расти. Но зато Люксембург предлагает отличные возможности. Помимо Люксембурга эксперты предлагают изучить Кипр, Ирландию, Данию, Мальту и Швецию. У каждой из них свои преимущества, но и свои ограничения. Кипр, к примеру, не позволяет работать с криптовалютами, а у Мальты небольшой опыт. Ирландия пока не считается опытом игроком, но Facebook выбрал ее как базу для своей платежной системы. Швеция славится опытом и удобством для платежных систем, но налоги здесь чрезмерно высоки. И опять это, мы говорим про Европу. Если выходить на другие рынки, то необходимо пользоваться услугами других платежных систем близкой к конкретной стране. А правила ведения игры могут кардинально отличаться. Но есть еще один важный момент, который старается игнорировать, но который никто не отменял – это контроль. Контроль. платежной системы на очереди после банков. Много говорят о том, что современные платежные системы предлагают большую по сравнению с банками свободу движения капиталов. Отчасти это верно, но лишь отчасти. Риск увеличения требований к банкам произошло в последние годы, а платежные системы и прочие финансовые стартапы только в последние годы начали появляться. Получилось так, что за банками, которые усиливаются, а за платежными системами не поспевали а, из-за скорости их развития. И пошли слухи, что различные платежные системы являются отличным средством для отмывания денег, для, для неуплаты налогов, для финансирования всего, чего душа пожелает. Праздник был, но уже догорают свечи. Начались первые преследования платежных систем, особенно в контексте легализации преступных средств. Недавно США штрафовали всемирно известного провайдера денежных переводов Western Union на 184 миллиона долларов за то, что они недостаточно следили за легализацией средств. До 2012 года компания не принимала достаточных мер, чтобы противодействовать отмыванию денег, не проверяла у агентов, которые этим занимались ради своих темных делишек. Другой пример – требование раскрыть информацию об американских клиентах крупнейшего сервиса обмена биткоин в США Coinbase. Пока что речь идет лишь о том, чтобы получить информацию и проверить, не уклонялся ли кто-то от налогов. Компания сопротивляется, но факт лицо давление появилось. Внедряются новые директивы и в ЕС, которые усиливают Правила контроля Anti-Money Laundrying Китай обвиняет крупнейшие биткоин-биржи в нарушении правил и требует предоставить информацию о клиентах. Кто-то скажет, что такие же требования вдвигаются к банкам и будет прав. Проблема лишь в том, что банки в целом существуют сотни лет, а подобные стартапы, несмотря на миллионные и миллиардные обороты, лишь десяток лет, у них может не хватать запаса прочности, чтобы выстоять против натиска властей. Конечно, на их месте со временем появляются другие проекты и компании, но на данный момент любая платежная система не может считаться полноценной заменой привычному банку и его услугам. Она предлагает весомые плюсы в виде скорости, удобства, расширенного спектра услуг и продуктов, но базовые вещи, в том числе и в вопросах защиты информации, пока еще не решены до конца нужен ли вам банковский счет отказаться от платежных систем вообще нет ни в коем случае Здесь мы говорим лишь о том, что необходимо быть осторожным и понимать, что через 5 лет банки не выберут. Наоборот, им придется приспособиться и стать меньше, гибче и прогрессивнее. Самые дальновидные из существующих банков уже покупают стартапы, изучают их возможности, внедряют технологию блокчейн в свои процессы. Это происходит повсеместно и даже в России. Платежной системы ждет время турбулентности, которое усиливается за счет скачкообразного развития и интереса со стороны контролирующих органов. Это не значит, что они плохие, лишь то, что на данный момент они не становятся полноценной заменой банковскому счету. Если вы ищете вариант, как диверсифицировать риски и повысить удобство работы, как в личных делах, так и в бизнесе, то платежные системы и финансовые стартапы сработают как отличная поддержка. Если же говорить про ядро бизнеса и даже личные стратегии при работе с капиталом, банковский счет жизненно необходим. Единственный нюанс – это правильно подобрать этот самый счет, чтобы он был выгоден и надежен. Ну а если вам все же нужен банковский счет за пределами страны вашего проживания, особенно в Европе, в Азии или в Америке, то вы знаете, куда обращаться к нашим специалистам в Азовскую столицу. Пишите по контактам, указанным в шоу-нотах. Ну, а я с вами прощаюсь. Код для тех, кто играет с нами в квест, сегодня 3317. Пишите этот код, пишите комментарии, получайте Азовкоины. Все, с вами был Герман Пермяков. Услышимся и увидимся в подкастах. Пока.